0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Die Telekom Design Gallery ist unser Zukunfts- und Innovationsforum. Hier haben wir uns die Möglichkeit gegeben, einen Raum zu haben, an dem wir einfach schon mal vorweg prototypisch überlegen können, wie die Zukunft aussieht. Dort gestalten wir mit unseren Kunden, mit Wissenschaftlern, mit Forschern die Zukunft.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Alexander Wunschel und ich darf Sie heute mit auf eine besondere Reise nehmen. Denn wir haben uns für heute das Thema Industrie 4.0 vorgenommen. Das ist ein weites Feld, aber es ist integraler Bestandteil von Digitalisierung und darf deswegen auch in unserem Digitalisierungspodcast natürlich nicht fehlen. Nun haben wir uns in unserem Audio Podcast auch dazu verschrieben, Digitalisierung einfach zu machen. Und wir haben uns deswegen für diesen komplexen Themenbereich Industrie 4.0 auch eine, ja, hoffentlich tolle Lösung für Sie ausgedacht. Denn wir machen zusammen einen Audio Walk. Wir machen eine Soundseeing Tour. Einen akustischen Rundgang sozusagen. Das heißt, wir nehmen Sie heute akustisch mit an einen Ort, an dem Industrie 4.0 anhand von vielen Projekten veranschaulicht wird und damit auch erlebt werden kann, die Telekom Design Gallery. Die befindet sich in der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn und wird betreut von Dr. Stefan Krohn, Vice President T-Gallery Telekom Design. Und er gilt auch als ausgewiesener Experte zum Thema Industrie 4.0 und deswegen habe ich mich mit Dr. Stefan Kohn in Bonn verabredet, getroffen und wir haben versucht, anhand von konkreten Beispielen Industrie 4.0 hörbar zu machen. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und ja, wir gehen jetzt erstmal in den Eingangsbereich der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn. Hallo Stefan Kohn. Hallo Alexander, sei gegrüßt. Wir haben heute ein Experiment vor, zumindest für uns als Podcaster ein Experiment. Wir werden nachher eine, eine Gallery besuchen, die Telekom Design Gallery, in der wird es um ein Thema gehen, was den heutigen Schwerpunkt bietet, nämlich Industrie 4.0. Kannst du uns einen kurzen Abriss davon geben, wie ihr aus eurer Sicht dieses große Thema, diesen großen Themenkomplex Industrie 4.0 definiert?
0: Das ist eine sehr gute und nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Aber aus deutscher Telekom-Sicht wird sich unser Leben sowohl für Privatkunden, aber auch für Geschäftskunden basierend auf drei Dingen grundlegend ändern. Das erste ist, wir glauben, dass alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert werden wird. Wenn du heute fliegst, du hast auch schon das E-Ticket auf der App. Das nächste ist aber, alles, was vernetzt werden kann, wird auch vernetzt werden. Wir kommunizieren miteinander, wir vernetzen uns, wir haben mittlerweile alle Menschen vernetzt, aber in Zukunft werden Dinge miteinander vernetzt werden. Maschinen mit Menschen und Maschinen untereinander. Und wenn Dinge digital und vernetzt sind, dann passiert etwas Drittes, dann kann man sehr viel automatisieren. Und da glauben wir auch, dass alles, was automatisiert werden kann, automatisiert werden wird. Und wenn das denn im Produktionsumfeld passiert, dann sprechen wir von Industrie 4.0. Und das gibt ganz neue Anwendungsszenarien, wo die Produktion viel stärker an den Kunden rückt, weil er
1: eben besser vernetzt und digital unterwegs ist. Jetzt haben wir als Adressaten und Zuhörer viele Geschäftskunden, das heißt äh, Unternehmer. Wo finde ich bei mir im Unternehmen da Ansatzpunkte, darüber nachzudenken, wie ich Industrie 4.0 einsetzen kann oder einsetzen sollte?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Bereitschaft, sich zu verändern. Aber ich glaube, jeder Unternehmer muss bereit sein, sich zu verändern. Das war schon immer so, das hat nichts mit Industrie 4.0 zu tun, sondern das ist einfach dieses kreative, zerstörerische Potenzial, was wir immer bei Innovationen haben. Und das Zweite ist, man muss, glaube ich, seine Kunden gut verstehen. Jeder Produzent, jeder Unternehmer hat Kunden. Und das sind vielleicht Privatkunden, das sind äh, vielleicht andere Unternehmen. Und die muss man verstehen und überlegen, wie kann Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung meine Geschäftsbeziehung positiv beeinflussen? Und das muss man dann auch letzten Endes bereit sein umzusetzen.
1: An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich Gesprächsbedarf habe, wenn ich Orientierung brauche, wenn ich Ideen brauche? Ja, die Deutsche Telekom ist ein Unternehmen, was für
0: Digitalisierung und Vernetzung steht. Das heißt, wir haben da zum einen selber viel gelernt in den letzten Jahren, zum anderen sind wir aber natürlich auch immer sehr bereit, mit unseren Kunden darüber zu sprechen. Weil die Anforderungen, die denn unsere Kunden haben an die Veränderung ihrer Geschäftsprozesse, sind die Anforderungen an unsere Technologien und an unsere Produkte. Und gemeinsam können wir da, glaube ich, sehr viel erreichen. Das heißt, für uns ist das wirklich ein Angebot an unsere Kunden, an unsere Geschäftskunden, diesen Wandel, der vor uns allen steht, aktiv zu gestalten. Entweder man wird gestaltet oder man gestaltet aktiv und wir tun lieber Letzteres und das gemeinsam mit unseren Kunden. Und deswegen wären wir sehr, sehr froh, wenn Sie auf Ihren zuständigen
1: Kollegen der Deutschen Telekom zugehen und mit ihm das Gespräch suchen. Jetzt wird sich der ein oder andere Hörer natürlich fragen, ja, jetzt hast du ihm aber den Ball sehr gut zugespielt, wir sind im Telekom-Digitalisierungspodcast. Klar, er äh, heißt die Antwort kommt zu uns, aber ich mache das ja nicht umsonst, denn wir haben noch was vor. Ihr könnt ja auch beweisen oder zeigen, wie ihr das Thema angeht. Es gibt ganz praktische und pragmatische Möglichkeiten zu sehen, wie Industrie 4.0 seitens der Telekom denn identifiziert, definiert und dann auch teilweise gelöst wird. Und das findet in der Telekom-Design-Gallery statt. Die besuchen wir gleich. Kannst du uns im Vorfeld, äh, weil ich noch nicht genau weiß, welche Geräuschkulisse uns oben erwartet. Ich weiß nicht, ob es laut wird oder ob es dynamisch wird oder Roboter rumfahren. Aber was erwartet uns gleich dort da oben? Also die
0: Telekom Design Gallery ist unser Zukunfts- und Innovationsforum. Hier haben wir uns die Möglichkeit gegeben, einen äh, Raum zu haben, an dem wir einfach schon mal vorweg prototypisch überlegen können, wie die Zukunft aussieht. Dort gestalten wir mit unseren Kunden, mit Wissenschaftlern, mit Forschern, die Zukunft. Das heißt anfassbare, begreifbare Showcases, die wir uns gleich gemeinsam anschauen, um einfach zu zeigen, anfühlbar zu machen, nicht auf PowerPoint, sondern real, wie sieht denn die Zukunft eigentlich aus. Und in diesem Raum begrüßen wir jedes Jahr über 6000 Gäste, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer dieses Podcasts, weil das ist unser Angebot. Lassen Sie uns über unsere Ideen nachdenken, gemeinsam diskutieren, reflektieren, was für Ihr Geschäft am besten funktioniert und dann können wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Das ist unsere,
1: unser Credo. Das heißt, wir starten jetzt den Versuch, akustisch rüberzubringen, was uns gleich oben erwartet und vielleicht Lust auf die Telekom Design Gallery zu machen. Ich freue mich drauf. Wir gehen hoch und äh, betreten damit sozusagen den Aufzug, den ich hinten schon sehe und wir gehen damit in die Telekom Design Gallery. It es ist sehr ruhig für eine Design Gallery, für die, für die Industrie 4.0. Also es ist keine Fabrik, die uns hier erwartet.
0: Die werden wir gleich sehen, weil wie gesagt, Industrie 4.0 ist aus meiner Sicht nicht nur etwas, was in der Fabrik, auf dem Produktionsbereich stattfindet, sondern es betrifft unser ganzes Leben. Das Interessante ist vielleicht, passt auch unter zu dem Podcast, das Ganze hier war mal die Bibliothek der Deutschen Telekom gewesen. Das heißt, Mitarbeiter konnten hier Bücher und Zeitschriften ausleihen. Und das war das erste Digitalisierungsopfer der Deutschen Telekom, weil wir haben irgendwann gesagt, Wissensmanagement funktioniert nicht mehr in einer Bibliothek, sondern im Arbeitsplatz, da sind wir digital. Wir brauchen vielmehr einen Ort, an dem wir uns austauschen mit unseren Kunden, mit unseren Kollegen, mit Politikern und Wissenschaftlern, und das war die Geburtsstunde der Telekom Design Gallery.
1: Das Ganze ist ähm, im Rondell angelegt. Es ist, ich glaube, Feng Shui-Fans hätten durchaus ich, ein, eine ganz tolle Zeit hier. Ich sehe wenig harte Kanten.
0: Das ist in der Tat richtig. Wie gesagt, wir sind der Designbereich der Deutschen Telekom. Deswegen achten wir natürlich auch ein bisschen auf die Gestaltung. Wir sind jetzt in unserem Wohnzimmer. Du hörst es schon. Ähm, das ist einfach ein großes Wohnzimmer mit einem großen Fernseher, mit einer Küche, die wir da haben, einer offenen Wohnküche. Jetzt setzen wir uns mal kurz hin auf unser schönes Sofa. Und nehmen uns mal eine ganz normale analoge Zeitung. Viele Firmen vermarkten ihre Produkte über Printwerbung, und die taucht dann ja letzten Endes in einer Zeitung auf, in einer Zeitung, wie du sie hier siehst. Und wir sehen jetzt hier Werbung für einen intelligenten Ring. Wir nennen ihn den Smart Ring, mit dem ich im Prinzip meine Kreditkarten ersetzen kann, zahlen kann, die Türe öffnen kann, weil einfach mein digitaler Schlüsselbund dort drin ist. Bei uns drücke ich jetzt einfach mit dem Finger auf die Printanzeige auf den Ring. Um mein Haus erkennt jetzt intelligenterweise, naja, er interessiert sich für den Ring und wir sehen jetzt den Werbefilm des Rings auf unserem großen Fernseher. Und ich kann mir jetzt auch zum Beispiel die einzelnen Farben oder die einzelnen Varianten dieses Ringes auf dem großen Fernseher anzeigen lassen. Das heißt, meine Fernsehzeitung oder meine Zeitung, die ich gerade lese, wird zu einer Fernbedienung für zum Beispiel den Fernseher. Wie machen wir das? Hier bei uns geht es darum, erstmal zu überlegen, ist das eine wünschenswerte Zukunft? Weil wir glauben, es ist digital, es ist vernetzt, es ist automatisiert, Dinge passieren, ohne dass sich der Mensch anpassen muss. Das ist uns ganz wichtig. Was wir hier gemacht haben, ist ein Prototyp, ein sogenanntes Funktionsmuster. Das heißt, was wir hier getan haben, ist noch nicht die endgültige Lösung für die Realität, weil ich zeige dir jetzt, dass wir hier einen kleinen Sensor in die Zeitung eingebaut haben.
1: Also das geht nicht mit jeder Zeitung zu Hause. Ich hatte schon gerade kurz die Hoffnung, aber...
0: Noch nicht, aber in Zukunft wirst du zu Hause vielleicht einfach Kameras haben, die einfach erkennen, was du tun und intelligente Bildanalyse-Tools werden das ermöglichen und dann hast du ein intelligentes Zuhause. Dass das denn automatisch macht mit jeder Zeitung, selbst der kostenlosen Wurfzeitung, die du gerade aus
1: dem Briefkasten genommen hast. Das heißt, Industrie 4.0 heißt auch mehr Interaktion zu Hause im Wohnzimmer. Ich glaube, im in industriellen Prozessen müssen wir uns einfach Gedanken machen, wo
0: treffen Menschen heutzutage Kaufentscheidungen. Das ist eben nicht mehr im Büro, wo wir zwischen 9 und 16.30 Uhr sind, sondern das ist, wenn ich spontan eine Idee habe und ich muss die Menschen dort abholen. Und wenn ich eben jetzt ein Massenmailing mache an Kunden, muss ich ihnen gleich die Möglichkeit geben, das Produkt zu sehen. Idealerweise in Farbe und in 3D und auf dem großen Screen. Und ob der Kunde diesen Brief jetzt zu Hause liest, im Auto, in der Bahn oder bei sich am Arbeitsplatz, das muss egal sein, es muss trotzdem funktionieren.
1: Also, ich, ich weiß jetzt schon, dass wir nur wirklich einen Bruchteil dessen im Podcast besprechen und beschreiben können, was wir hier sehen. Das heißt, die Einladung zum Besuch ist ausgesprochen und die muss auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall stattfinden, denn es gibt so viel zu gucken, zu sehen hier. Ich glaube, wir müssen aber eine Station weitergehen, denn wir verlassen das intelligente Zuhause. Genau. Wir gehen? Wir gehen jetzt mal kurz in unseren Shop. Wir gehen jetzt hier in unseren Laden hinein.
0: Und jetzt sind wir in unserem Shop und jetzt geht es ums Einkaufen. Ich zeige dir jetzt mal hier ein kleines Beispiel, wie Einkaufen schon heute mit der Deutschen Telekom funktioniert. Wir haben hier einen Partner, Es ist die Firma Feinbox, die hat sich mal ein Beispiel angeschaut. Leute brauchen ein Ersatzteil. Das kann jetzt der Privatverbraucher sein mit einer Glühbirne, wie wir sie hier haben, das kann aber auch mal ein komplexeres Bauteil für die Produktion sein. Heutzutage verbringen wir sehr viel Zeit damit, in dem Laden denn die richtige Ersatzglühbirne zu finden. Und wir haben 40 Prozent der Leute, die mit der kaputten Glühbirne wieder rausgehen, weil sie es nicht geschafft haben, das Ersatzteil zu finden. In unserem Fall nehme ich jetzt die Glühbirne und lege die mal hier auf diese Box. Diese Box digitalisiert jetzt die Glühbirne, wird einfach nur ein Foto gemacht und sagt mir jetzt, für diese Lampenfassung habe ich drei verschiedene Ersatzglühbirnen im Angebot, eine helle, eine mittlere oder eine dunklere. Und jetzt wird dir sogar noch über ein Leuchtsignal am Regal angezeigt, wo du zugreifen musst, wo das Ersatzteil entsprechend drin ist.
1: Lässt sich eventuell als interaktives Regal mit einer automatischen Beratungsfunktion beschreiben, also hier die Box? wo du
0: Genau, das gibt es heute schon für Lampen, für Druckerpatronen, all das, was man im Laden braucht. Das kann man aber auch zum Beispiel in Hochregallagern in der Fabrik einsetzen, wo eben Metallteile erkannt werden oder andere Ersatzteile, wo der Lagerarbeiter nicht mehr wissen muss, wo muss ich hin, sondern er scannt es einfach ein, das alte Teil und kriegt das, äh, den Lagerplatz des Ersatzteils angezeigt. Ja. Aber in Zukunft wird mir die Lampe wahrscheinlich zwei Tage vorher Bescheid sagen, bevor sie kaputt geht. Stefan, ich brauche Ersatz. Willst du es jetzt online bestellen? Das ist, glaube ich, auch das, was in der Fabrik nachher passieren wird, dass einfach ähm, die Maschinen so viel Daten über sich selber sammeln, dass sie wissen, wann sie gewartet werden müssen und nicht dann ausfallen, wenn ich sie gerade am dringendsten brauche. Das nennen wir dann Predictive Maintenance. Und wir schauen uns jetzt mal an, wo er in diesen zwei Stunden produziert wird, nämlich in unserer Fabrik der Zukunft. Und ich heiße euch jetzt erstmal recht herzlich willkommen in unserer Fabrik der Zukunft. Beginnen wir erstmal mit der Übersicht aus einer Produktionsleitersicht. Was wir hier sehen, sind eben Übersichten, digitale Informationen über all das, was in meiner Fabrik passiert. Ich sehe hier meine laufenden Betriebsmittel, den Lagerstand. Das heißt, ich habe diese Daten. Wenn ich diese Daten habe, und jetzt fangen wir eben an, über die Details von Industrie 4.0 zu sprechen. Dann kann ich eben auch Prognosen treffen. Ich kann Vorhersagen treffen. Ich muss aber diese Daten eben nicht nur vernetzen mit dem, was gerade meine Maschinendaten sind, sondern ich muss sie vielleicht auch vernetzen mit dem, was meine Marketingkollegen machen. Weil ich glaube, in Zukunft werden wir immer seltener auf Lager produzieren, sondern auf Abruf. Das heißt, wenn meine Marketingkollegen gerade eine große Aktion haben, kurz davor sind, einen großen Auftrag zu machen, sollte ich nicht gerade meine Maschinen warten, weil dann verzögert sich die Produktion entsprechend. Das ist das, was wir hier einfach mal an einem Beispiel sehen, wo uns verschiedene Grafiken Hinweise geben, wann optimale Wartungsfenster sind auf Basis der Maschinendaten, aber auch prognostizierter Verkaufszahlen.
1: Wo sind wir mit unserem Ring? Wie weit ist der schon produziert? Genau, bevor wir <lacht> zum Ring kommen, vielleicht nochmal ein Punkt. Dieser Ring ist ja
0: ein relativ wichtiges Instrument, weil ich habe gesagt, er soll eigentlich deinen Geldbeutel und deinen Schlüsselbund überflüssig machen. Das ist ein Schlüsselersatz, das ist Kreditkartenersatz und ähnliches. Das heißt, es wäre ja sehr gut, dass der auch besonders gut geschützt ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich kriege nämlich hier gerade eine Nachricht, sehe ich gerade auf meinem Dashboard von unseren Forschungskollegen, die jetzt sogar noch eine biometrische Sicherheitsfunktion in diesen Ring reingebaut haben. Und ich gucke mir jetzt einfach mal an, das kann ich eigentlich mit meinen aktuellen Fertigungsprozessen wunderbar vereinen und sage jetzt einfach nur dieses Feature in die Fertigung übertragen. Und das passiert im Hintergrund vollautomatisch. Weil in unserer Fabrik der Zukunft ist es sogar die Fabrik selbst konfigurierend. Ich muss nicht monatelang planen, wie ich jetzt meine Produktion anpasse, sondern es passiert in kürzester Zeit. Ich habe hier regelmäßig Gäste aus der Automobilindustrie. Die frage ich immer, wie lange dauert es, wenn ich eine neue Farbe habe. Wir stellen fest, Nachtgrün ist die neue Trendfarbe. Wie lange dauert es, bis diese Farbe in der Fabrik einsatzbereit ist? Je nach OEM, je nach Hersteller zwischen sechs und zwölf Monaten. Das sind die Zeiten, die wir heute haben. In einer digital vernetzt automatisierten Fabrik sind die Umrüstzeiten deutlich geringer. Und wir kommen dahin, wo wir heute mit Software eigentlich sind, dass wir eigentlich in Echtzeit Dinge aktualisieren und verändern können. Jetzt wird
1: Jetzt wird er produziert. Jetzt wird er produziert. Gehen wir einmal ums Eck. Wir gehen jetzt in die Ringküche.
0: Und sind jetzt in da. und
1: werden begrüßt. Hier kommen unseren, die Roboter. Unseren kleinen Roboter hier, mein zuverlässigstes Teammitglied. Ja, so wie der rumwedelt, muss ich aufpassen, dass er mir das Mikrofon nicht wegnimmt, oder? <lacht> ist er, der ist diszipliniert. Der ist diszipliniert und total harmlos. Und das ist auch schon mal ein Thema von
0: Industrie 4.0. Heutzutage Industrieroboter sind ver äh, kleidet hinter ähm, Metall- oder Laserzäunen. Man kann nicht mit ihnen interagieren. Und hier haben wir einen sogenannten kollaborativen Roboter. Den kann ich anfassen, den kann ich streicheln. Und er kann mir nicht wehtun, weil er eben entsprechend darauf ausgelegt ist, mit dem Menschen zusammen zu interagieren.
1: Also wir stehen ähm, um einen Tisch, der ist so in der Größe einer, ja, einer Bar, in einer normalen Bar, halbrund und in der Mitte, er wedelt und agiert, ein Roboterarm, der uns also praktisch jetzt die, schon die Materialien bereitlegt für den Ring und äh, unermüdlich sozusagen jetzt... Genau,
0: er hat ein kleines Halbzeug genommen, gegriffen und jetzt in den Produktionskasten gelegt. Aus dem Halbzeug ist jetzt, wenn alles gut gelaufen ist, und so ist es auch unser Ring geworden.
1: Da kommt der Ring
0: dieses Produkt lebt davon, dass es deine digitalen Daten hat und als dein Ausweis funktioniert. Also brauche ich jetzt die digitalen Daten hier. Und nachdem ich jetzt sage, qualitätsmäßig ist die Hardware in Ordnung, kommt jetzt eben noch der digitale Fertigungsprozess und die digitalen Daten des Kunden werden eben auf diesem Ring gespeichert. Und da macht man sich natürlich jetzt schon Fragen, sagen viele Kunden, Moment du erzählst mir hier, da ist meine Kreditkarteninformation da, die kann doch nicht in die Fabrik geliefert werden. Und das sind genau jetzt die spannenden Fragen, wo wir uns überlegen, wie können wir das denn technisch realisieren, dass das trotzdem sicher und vertrauensvoll passiert. Und da kommt dann zum Beispiel so etwas wie Blockchain zum Einsatz. Gerade in solchen Datenübertragungsprozessen, wo ich einen Datenpunkt wie deine Kreditkarte nur einmal brauche und sicherstellen muss, dass niemand anders sie kopieren kann, kann Blockchain eine Technologie sein,
1: um dieses Szenario tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und da geht der Ring auf Reisen. Das heißt, jetzt wird der Versand fertig gemacht und äh, damit haben wir eigentlich schon fast den ganzen Produktionsprozess durchschritten.
0: Genau, das wäre jetzt einfach mal äh, im Groben und Ganzen der komplette Produktionsprozess von der ersten Kontaktaufnahme über die Bestellung bis hin zur Produktion und dem Versand. Aber ich würde euch gerne noch ein paar andere Sachen zeigen, die in diesem Kontext absolut Sinn machen. Und vielleicht siehst du hier, ich habe hier einen Handschuh. Und du fragst dich vielleicht, warum habe ich hier eigentlich einen Handschuh? Um einfach mal zu demonstrieren, wie auch die Deutsche Telekom in diesem Kontext Industrie 4.0 oder generell arbeitet. Wir schauen uns nämlich an, was passiert um uns herum, was sind Probleme unserer Kunden, was gibt es für tolle Ideen in Startups. Und das ist wieder ein schönes Beispiel für ein Startup. Das ist die Firma Broglove aus München. Ähm, einer der Gründer hat im Lager gearbeitet als Hilfsarbeiter. Und musste immer wieder Produkte aus dem Regal rausnehmen und damit zu so einem Hand-Barcode-Scanner abscannen, den Scanner wieder zurücklegen und zum nächsten Regalplatz gehen. Und er hat sich überlegt, können wir das nicht effizienter machen? Und er hat gesagt, anstatt immer einen Handscanner irgendwo wegzunehmen und hinzulegen, integriere ich diesen Barcode-Scanner in meinen Handschuh. Und das ist genau das, was du hier siehst. Und auf einmal habe ich einen Handschuh der intelligent geworden ist, der digital ist, vernetzt und jetzt auch mir eben hilft, zu entscheiden, welche von diesen beiden Schrauben ist eigentlich die richtige und welche ist die falsche. Weil ich kann nämlich jetzt hier eben die beiden Barcodes abscannen und je nachdem, wie er piepst und vibriert und welche Farbe das Lämpchen hat, ist das hier eben die richtige oder die falsche Schraube.
1: Ein Handschuh mit integriertem Barcode-Scanner auf der Handrückseite, so darf man sich das vorstellen. Der hat eine kleine Kamera bzw. einen laserpointer Kurz beschrieben und scannt sozusagen die Barcodes. Genau.
0: Ganz kleines Thema. Spart bis zu zwei Sekunden pro Scan-Vorgang, aber wenn man tausende Scan-Vorgänge pro Tag hat, ist das natürlich das schon nützlich. Innere... Und wenn wir jetzt feststellen, weil wir haben gerade geguckt in so kleine Schütten, wo Schrauben drin liegen, wenn wir jetzt feststellen, die Schrauben sind alle, weil ich sie jetzt eben alle so schnell montiert habe dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir jetzt auch möglichst effizient zu Nachschub. Und da zeige ich dir jetzt mal dieses kleine Objekt hier. Das ist der Magenta oder Telekom IoT-Button. Das ist nämlich ein kleines Gerät, wo ich drauf drücken kann. Und in dem Moment, wo ich drauf drücke, wird einfach ein Signal über unser Netzwerk an einen Computer gesendet. Und je nachdem, wie ich das entsprechend programmiert habe, kann dann eine Aktion ausgelöst werden. Zum Beispiel bei einer leeren Schraubenschütte drücke ich drauf. Und die Nachbestellung der Schrauben wird automatisch ausgelöst. Und auf diesem kleinen Display sehe
1: ich jetzt, hm. die hm. Lieferung ist unterwegs. Drücken wir in Lieferung fertig. Ist es auch für den Hausgebrauch gedacht oder ist das jetzt erstmal nur für die Fabrik...
0: Wir sind jetzt ähm, sehr offen, wenn Firmenkunden sagen, wir wollen damit auch Produkte bei Endanwendern, zum Beispiel das Waschmittel oder äh, andere Dinge ausstatten, ist das auch möglich. Das Besondere hier dran ist eigentlich die Konnektivität, die wir hier hineinbekommen. Es gibt schon ähnliche Produkte äh, am Markt. Was wir ge genutzen hier ist das sogenannte Narrowband IoT, das heißt, ich muss diesen Sensor oder dieses Gerät nicht irgendwo in ein WLAN-Netz einbauen. Ich muss es nicht konfigurieren, sondern ich kann es einfach dem Kunden in die Hand geben und jedes Mal, wenn er draufdrückt, passiert eine bestimmte Aktion. Ja,
1: okay. Also auch ich muss ja nicht groß WLAN konfigurieren. Das ist ja immer so ein bisschen die, die moderne Angst des Anwenders. Da kommt ein neues Gerät und das muss ich erst mal fünfmal.
0: Und es funktioniert sogar in der dritten etagen situation weil wir eben mit Narrowband-IoT auch zum Beispiel Objekte, Wohnobjekte sehr, sehr tief penetrieren können.
1: Der IoT-Button. In magenta natürlich. Und was nicht fehlen darf in einem solchen Rundgang, sind natürlich dann die Ausflüge in die virtuellen Welten. Das heißt, wir steuern gerade auf eine Station zu mit der HoloLens. Und jetzt wird erstmal konfiguriert. Das heißt, das Bild ist für viele, die das noch nicht kennen, etwas gewöhnungsbedürftig. Da steht jemand und fuchtelt wild vor sich rum, Stefan Krohn versucht, irgendwelche Gegenstände zu fangen, hat dabei eine Brille auf, die aussieht, als wäre er Bruder von Data. Da sieht man schon was? Ich sehe schon was und gleich wirst du auch was sehen und ich schalte dich auf meine Brille mit auf.
0: So, jetzt versuche ich mal nochmal zu beschreiben, was wir hier eigentlich machen. Wir als Deutsche Telekom haben in diesem speziellen Fall uns überlegt, wie können wir auch unsere Wartungs- und Installationsprozesse vereinfachen. Ganz einfache Frage, wie können wir eben das, was wir unseren Kunden anbieten, auch für uns selber nutzen. Ein Case, der bei uns ganz häufig zu, äh, vorkommt, ist, wir haben einen neuen Kunden und dieser Kunde muss geschaltet werden. Das heißt, an diesen grauen Kästen, die man so aus dem Straßenbild kennt, muss ein Kupferkabel äh, nochmal vertratet werden zwischen Wohnung und äh, dem Glasfaserkabel, was wir hier anliegen haben. Und dann sieht man eben hier diese äh, Schaltkästen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wo ist denn jetzt deine Wohnung und wie finde ich jetzt eigentlich den richtigen äh, Anschluss? Weil ich sehe jetzt auf meiner HoloLens, genau die Informationen, die ich brauche, um diesen äh, Anschluss zu realisieren. Das heißt, ich sehe jetzt, welchen Kunden ich bedienen muss und wenn, selbst wenn ich das heute zum ersten Mal machen muss, kriege ich die Informationen Schritt für Schritt angeleitet. Ich sehe, welches Werkzeug ich brauche und ich sehe sogar, wie ich dieses Werkzeug benutzen muss. Falls ich aber trotzdem noch Fragen habe, kann ich eben auch jederzeit noch den Support anrufen. und Der Support sieht dann tatsächlich genau mein Videobild übertragen, sieht, was ich sehe, man kann mir dann eben über Audio oder bildlich Hinweise geben, was ich tun muss, um entsprechende Probleme zu lösen. Und das ist jetzt tatsächlich ein Produkt, was wir für unsere Geschäftskunden ab nächstem Jahr anbieten wollen, wo wir gerade in der Entwicklung sind. Wir nennen das AR für Augmented Reality Field Advisor. Also unser Produkt, um eben diese neue Technologie, die aus meiner Sicht wirklich bahnbrechend verändern wird, wie Installations- und
1: Reparaturprozesse durchgeführt werden, in Zukunft auch wirklich massenmarkttauglich zu machen. Wobei das ja jetzt nur wirklich ein Bruchteil dessen war, was wir beschreiben konnten, was man hier sehen darf und kann. Nochmal vielleicht die das Angebot genauer formuliert, wer darf hier mal rein und wann? Das heißt, für interessierte Zuhörer, wann dürfen die die Telekom Design Gallery besuchen? Also wir sind kein
0: Raum, der offen ist wie ein Museum, sondern unsere Kollegen, insbesondere die Vertriebskollegen, ihre Ansprechpartner, können die Gallery jederzeit buchen, weil wir wollen natürlich auch wissen, was ihre Fragestellung ist und uns ein bisschen darauf vorbereiten. Wir haben heute ein paar Use Cases gesehen. Insgesamt haben wir über 300 hier und die würden wir dann auch entsprechend im Vorfeld auswählen. Von daher kann ich nur sagen, am besten den Kollegen, den Telekom-Kollegen ansprechen, Besuch hier in der Telekom Design Gallery organisieren und dann gucken wir mal, was die Zukunft für sie, für ihr Unternehmen, für ihre Kunden bereithält,
1: was unsere Ideen dazu sind, damit wir das gemeinsam diskutieren können. Stefan Kohn, vielen Dank für die Führung. Besten Dank, dass du uns hier gezeigt hast, was möglich ist oder was jetzt schon möglich ist, was zukünftig kommt. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Soweit unser kurzer Rundgang durch die Telekom Design Gallery mit Dr. Stefan Kohn, Vice President T Gallery. Telekom Design. Und Sie ahnen es, wir konnten hier nur einen kleinen Ausschnitt der Telekom Design Gallery und der vielen Projekte, die dort präsentiert werden, zeigen bzw. hörbar machen. Vielleicht sind Sie aber gerade deswegen auf den Geschmack gekommen, die Design Gallery einmal persönlich zu besuchen. Kontaktdaten und Ansprechpartner finden Sie unter telekom.de slash podcast oder Sie schreiben uns einfach direkt eine kurze Mail an podcast.telekom.de. Wir stellen den Kontakt direkt her. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Begleiten auf unserem kleinen Audiowalk und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Wunschel. Make it digital. Digitalisierung einfach machen. Make it digital.
0: Der Digitalisierungspodcast
1: der Telekom.